1: E aqui estamos sofrendo pra fazer um podcast Este é o Enredo Perfeito, sejam muito bem-vindos Começou mais um ano,
2: de Edvaldo! É aquele meme lá que o Link fez, né? Nossa, que ano terrível, igual o moleque falar em 17 de janeiro
1: É, não, você sabe o que, é que o que, é que o Mussum respondeu quando perguntar pra ele o que ele tinha achado, né? Mussum? Aham uhum. O que, é que o Mussum achou? Ele falou daquele ator famoso de Matrix, Keanu Reeves. É, tem coisa que não muda, né? <risos> e aqui, pessoal, pra poder fazer a cobertura tô Peladão Reluzente, tô Desnudo Dourado ou qualquer outro apelido que não fui eu que inventei, mas sim um outro comunicador que tem por por casa, né? Um canal chamado Super 8, Um beijo aqui para os nossos colegas de trabalho nas redes. O, o, o Ed já citou aí o, o link. Citamos outras pessoas também. Tem espaço para todo mundo. Mas neste momento eu quero agradecer a você que tirou aí uns momentinhos da sua semana para ouvir este podcast já preparado para que nós fôssemos fazer aqui a cobertura deste prêmio que nenhum de nós gosta, mas que nenhum de nós também deixa de acompanhar, tô correto?
2: Ah, é mentira, a gente gosta, assim, a gente finge que, que é cult, e aí, que você fica assistindo Palma de Ouro, fica assistindo Sanders, mas é mentira.
1: Palma de Ouro, na verdade, é só uma fração do Oscar, né? É só uma mão. O Oscar... É tudo. Nossa,
2: Deus. para, para.
1: Mas, Edivaldo, pras pessoas... Ah, sabe, peraí, 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 que foi, peraí. peraí. Oi, peraí. Nossa, você me cortou, cara. O que, que foi?
2: Edivaldo sabe na onde agora, né? No que? não? Ele sabe na onde? Onde? Na área. Pronto pra cabecear e marcar
1: o golaço. Que isso, hein? O cara voltou um fire das férias. Deve ter sido umas férias maravilhosas.
2: Eu fiquei o dia inteiro pensando numa frase feita. <risos>
1: Mas fale aí, o, o homem das frases de efeito, para o nosso leitor garboso, nossa leitora garbosa, leitor? que sempre observa, ouvintes, ouvintes. é porque eu ia falar que eles já leram, por isso leitor, para os nossos ouvintes garbosos, ouvintas garbosas, que já acompanharam, que já viram a thumb deste podcast, qual filme que nós vamos abordar hoje como um objeto de estudo, Edvaldo?
2: só para constar aqui deixa eu explicar essa piada porque essa piada ela meio que ela prescreveu né só que ela continua sendo feita nunca prescreverá ela prescreveu sim <risos> porque a gente coloca o nome antigamente né para quem não conhece o os primórdios do enredo o Rafael ele fazia um um que eu considero um desserviço carinhoso muito grande que era não colocar o nome do filme ou da obra que a gente tava falando no, no título do episódio. Então, quem seja lá quem fosse que fosse ouvir o episódio, tinha que decifrar sobre o que, que a gente tava falando. Porque ele não colocava o nome das coisas. Aí a piada era ele ficar explicando. E eu agora tô explicando a piada aqui, tá pior ainda, né? Para você ver o tanto que eu, o que, que eu tenho que aguentar nesses anos todos aí nessa indústria vital. Mas, enfim... <risos> Então, Rafael, nessa volta triunfal, nada mais triunfal do que falar sobre o... O triunfal. O grande, o grande, <risos> o grande hit aí, né? Que eu vou colocar na mesma, na, na mesma classe do, 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 do Mario, que é filme de boneco. No caso, é filme de boneca. A gente vai falar sobre o aclamadíssimo e extremamente bem-sucedido Barbie, da querida Greta Gerwig.
1: Isso mesmo, no segundo bloco aqui, no nosso por dentro da narrativa, teremos o privilégio de destrinchar como este filme se coloca perante a indústria e como ele funciona de forma narrativa, mas antes, tenho que dizer que te temos, temos títulos para os mini-blocos, Edivaldo, não é verdade? Pai,
2: agora, agora a gente tá, tá, tá tentando tomar algum rumo nessa vida, né? Estamos, mas a gente não, mas como a gente não consegue, né? Então fica entre, a gente fica entre a Cruz e a Espada aí. O novo bloco pode ter, vamos abrir essa votação, então?
1: Pode, pode puxar aí, já, já, já que você está desgostoso com o nome que eu bolei, um nome maravilhoso.
2: Então, você pode escolher entre o nosso quadro de cultura pop aí, chamar Fuzuê ou Fofoquinha. Por favor, Multishow, não nos processe.
1: O que acontece? A gente já tem feito este bloco desde o ano passado, né? Um bloco em que a gente comenta as principais polêmicas, as notícias mais quentes da quinzena, é, envolvendo cinema, prioritariamente cinema, mas a cultura pop como um todo. Como a gente ficou muito tempo né, de férias, a gente está de férias desde ali, o que meados de novembro, Edvaldo, de até antes, né? muita coisa aconteceu de lá para cá, muita água passou debaixo da ponte, nós temos aqui muitos temas a discutir para a gente criar atrito e gerar problema aqui nesse programa. Então, esse episódio inaugural dessa temporada, vai ter apenas este bloco Fuzuê ou ou fofoquinha podem votar aí se quiserem mandem lá no Instagram comentem aqui no próprio Spotify a gente vai ver e vai escolher e depois nós vamos para análise tá o outro bloco que também a gente vinha fazendo já desde o ano passado que era o o, o bloco de recordações né momentos históricos no cinema ganhou um título também o peão no mundão mais ou menos isso, ganhou um título também que ficou sendo a quinzena no cinema esse eu gostei da rima, né você sabe, eu sou poeta, então, enfim é, tô brincando todo mundo, tem um, todo mundo comete um crime, né todo mundo tem um defeito, todo mundo tem um defeito como ele também tem muita coisa pra gente tratar, vamos manter exatamente nessa estrutura de, estrutura de quinzena tá, e semana que vem ele vai voltar, até porque a gente não chegou a explicar isso, Edvaldo. Durante a cobertura do Oscar, nós vamos lançar episódios do Enredo Perfeito todas as sextas-feiras e o Edvaldo vai se matar de trabalhar.
2: Por isso, então, que na hora que a gente faz o Merchan lá, gente, levem a sério o Merchan, tá, manda um dinheiro aí que vai fazer uma
1: diferença. É isso aí. Mas, Edivaldo, a gente não ficar preso aqui também, porque a gente tem que avançar, é, vamos, vamos partir logo aí pro fuzoe ou pro, pro, pro Fofoquinha, é, vamos discutir logo essas coisas que aconteceram aí na semana, na semana, na quinzena, no mês, no ano, no final de ano. Nesse pra, pra planeta. neste planeta, exclusivamente nesse planeta. Então bora lá.
2: Primeira notícia é Jude Epto... Epto... Diz que Barbie concorrer ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado é um insulto. Nos últimos dias, foi revelado que, apesar de ter feito campanha para a categoria de Melhor Roteiro Original, o aclamado longa-metragem Barbie irá concorrer na categoria de Melhor Roteiro Adaptado, pelo fato da propriedade intelectual pertencer a Mattel. Agora, através de sua conta oficial no X, o diretor Jude Appleton Disse que a decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é insultante. Ele falou essa frase enorme mesmo,
1: assim. Falou, eu posso ler aqui pra você. Segundo o Jude Aptow, é um insulto aos roteiristas dizer que eles estavam trabalhando com material existente. Ele escreveu, né? Não havia qualquer material existente ou história. Era uma caixa em branco. Fecha aspas. E eu quero dizer que, embora... O George Apple seja um nome forte na indústria, ele não vai mudar aí décadas de, de método de seleção do Oscar. Desculpa. E, mas, mas por que, que essa notícia foi colocada aqui, Edwaldo? Porque muita gente ficou perplexa com isso e nada melhor do que trazer no próprio episódio de Barbie também, né? É, o pessoal realmente está chocado que Barbie vai concorrer como roteiro adaptado, cara. E qual, qual
2: que é a diferença, né?
1: A diferença assim, para o Warner eu tô é muita, fico... porque ah, eu não, tô não
2: falando da premiação.
1: E não é isso que eu tô falando. Para o Warner é muita, porque como roteiro original, Barbie tem chance de ganhar. Com o roteiro adaptado, ele vai concorrer diretamente com Oppenheimer, que vem como um grande favorito. Eu já,
2: eu já acho o contrário, hein? Eu acho que eles empurrar esse filme aí para melhor roteiro adaptado. acho que a chance é porque eles estão querendo empurrar um Oscar nele.
1: Sei não, porque temos aí fortes concorrentes, mas de toda maneira a, a Warner esperneou, como a gente vê outras pessoas também entraram nesse esperneamento E quiseram, quiseram reverter, mas não vão reverter porque o que acontece, né? É, a academia considera como um roteiro adaptado tudo aquilo que outrora já foi publicado e como a gente, ao assistir um filme Barbie, a gente já tem ali um conhecimento pregresso de quem é a Barbie, de quem é o Ken, porque se baseiam em produtos já licenciados, né? Não, não tem discussão pra academia, é adaptado e ponto. Muita gente ficou pistola com isso, ficou pensando justamente, ah, não, mas quando, quando sai uma sequência, quando sai... O... Tudo é adaptado, gente, tudo é adaptado. Só não é adaptado quando é baseado numa história real, diretamente, inclusive. Porque no caso de Oppenheimer, como eu falei, Oppenheimer está concorrendo como roteiro adaptado, porque se baseia na biografia do cientista, né?
2: Sim, né, Eu acho que eu também não, não, não achei assim, né? Achei meio esquisita essa tomada de decisão aí. Não tem um... Ela não é tão racional, não. Então eu entendo a, a revolta das pessoas aí. Então, Bora pra próxima, meu
1: chapa? Mande bala.
2: Mickey Mouse original entra, entra no domínio público, mas Disney faz alerta que a versão de Steamboat Willy agora pertence a todos, mas versões modernas continuam protegidas por direitos autorais. Inclusive, eu, eu vi isso de relance. Eu acho que você vai comentar também que, no, acho que no, no, no outro dia que o, que o Mickey entrou em domínio público, alguém lançou um filme de terror do Mickey, não é?
1: Não, não foi um jogo, não foi um filme não, foi um jogo, e foi no mesmo dia, é um anúncio. O pessoal, pessoal parece que já tava com o dedo no enter, assim ó, deu meia noite, plum, já foi. Vou até buscar isso, não tá no roteiro aqui não, deixa, deixa eu achar o um nome, foi, foi bom você lembrar disso aí. E aí, já, já saiu ali realmente um, um anúncio, na verdade, né, desse jogo, que vai trazer o Mickey como um monstro. O jogo está programado para ser lançado ainda nesse ano. Não, não definiram a data, né? Vai sair na Steam e chama-se Infestation 8.8. O que já é um negócio meio, meio, meio bem assustador aqui. Eu estou vendo as imagens. Vamos colocar imagens aí na, na descrição do, do post no site, tá? Mas realmente o pessoal já estava a, diretamente... Prontos para poder publicar isso aqui, não, nem deixaram o corpinho da Ratazana esfriar. <risos> e eu só quero lembrar uma coisa, tá? 2035, o Super Homem entra em domínio público.
2: E só um adendo também que eu não, não tenho certeza, tá? Mas esse, essa questão de, do domínio público desse, desse Mickey específico aí. Ele só vale nos Estados Unidos, né? Não é uma coisa no mundo inteiro, não, gente. Também
1: é, exatamente, exatamente. É, na, na verdade, pelo, pelo que eu entendo, no Brasil a coisa é discutível. Porque justamente a nossa, o nosso domínio da legislação diz que é a partir de 70 anos da morte do último autor. E o Brasil tem uma dúvida se o Steamboat Willie entra só na conta do, do Walt Disney ou se também entra na conta do diretor do filme, como também criador. Isso nunca teve uma batida de martelo. Na dúvida, artistas que estão ouvindo esse podcast, eu não começaria a vender coisas comigo, tá? Até agora não vi nenhuma, nenhuma conversa de processo por post em Instagram, por paródia e esse tipo de coisa assim, mas eu iria na maciota, tá? Eu não, não começaria já a fazer qualquer coisa com o Mickey antes desses termos legais serem resolvidos. Eu esperaria, eu, eu esperaria para ver o primeiro processo da Disney Brasil.
2: <risos> e só o adendo também tem um filme de terror, tá, não é só o jogo, não. Chama Mickey Mouse Trap. Mickey Mouse, como é que é? Mickey Mouse Trap.
1: Meu Deus do céu. E não, mas esse saiu? Esse eu não tava sabendo.
2: Ó, de acordo com o jornal Metrópolis, um dos personagens mais famosos do mundo, Mickey Mouse, entrou em domínio público no 1 de janeiro deste ano. Agora, definitivamente, agora a primeira versão do Ratinho está livre para direitos autorais da Disney de modo a cartonistas, romancistas, cineastas podem usá-lo em suas produções sem pedir autorização ou pagar por isso. No dia 1 o trailer de um filme de terror com um assassino mascarado vestido de
1: Mickey Mouse ganhou as redes sociais. Não vai sair, gente. Vai sair essa... Pô, adorei. Sabe o que eu adorei? O nome do filme, se você for traduzir, não é a armadilha do Mickey Mouse. É a armadilha de rato do Mickey. É, meu filho. O Mickey tá bolado, tá querendo
2: passar a faca em geral.
1: E sabe quem também tá? Ou, ou eu uma sei, tá querendo não... passar a faca não, em Não, não. Uma pessoa da próxima
2: notícia. Opa, então bora lá, né? Criador de God of War critica a versão atual de Kratos. Apesar de estar longe da franquia God of War desde que o segundo jogo chegou às lojas em 2007, David Rafe, ou Rafé, ou Jaffe, fica aí o disclaimer, continua sendo uma figura bem vocal sobre ela. Em um vídeo publicado no final da semana passada, ele criticou a maneira como a Sony e Santa Mônica têm tratado Kratos e a forma como o personagem apareceu em tempos recentes. As principais críticas de Rafi, o Rafé, ou Dave são direcionadas a God of War Ragnarok, que teria transformado o protagonista em uma figura muito suave. Para ele, os produtores do jogo deixaram que suas vidas pessoais influenciassem demais na história. E com isso, o personagem perdeu a essência do que o tornava interessante. Deixa eu, posso fazer um comentário primeiro aqui dessa notícia? Tá falando merda aí, né? Tá falando merda. Primeiro que os, os cara conseguiu pegar o personagem mais brucutu da história dos games e fazer dois jogos belíssimos, belíssimos, lindos de morrer. E, e tá chorando de barriga cheia porque os, os jogos se tornaram um sucesso. Talvez, e olha hora pra você ver o único ponto de crítica dele que talvez eu concordaria... Seria se ele falasse a questão da jogabilidade, que é a única coisa, assim, que pra mim, que não, não tem essas habilidades motoras de apertar mais de um botão ao mesmo tempo jogando, né? Isso pra mim foi um problema jogando Deus da Guerra. Mas, cara, achei que falou bosta, hein? Achei que falou bosta, não concordo com ele, não.
1: Eu, 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 eu senti nesse momento o que a Pat Jenkins sentiu quando ela foi brigar com o James Gunn e mandou pra ele um e-mail com uma, um único anexo o artigo da Wikipédia sobre arco de personagem.
2: O James Gunn tem que mandar uns me outros e ele. Jeito.
1: Aí, um de roteiro, um de conceito. Pois é. Mas aí que tá a parada. Bicho, quando eu vi quando eu vi essa... Nem essa notícia, não. Porque claro que eu, eu tomei contato com isso aí no final do ano passado. Através do Chorume, que é o X do o Elon Musk. ótimo. Estava ali como um jovem. Exatamente, eu, eu tava ali curtindo minha vida de manhã, tranquilo, tomando um cafezinho, quando de repente comecei a ver um monte de gente saindo dos esgotos reclamando que God of War agora era um jogo castrador de homens. Sério, eu li isso, cara. É, e aí eu fui atrás, o que que tinha motivado? E foi essa fala aí desastrosa hum. do David Jaffe, ou Rafa, ou Rafé, como, como você já disse aí. Agora toda vez que ele for citado, vai ser citado dessa forma. É... Que, que, bicho, pelo amor de Deus. Eu adoro. Eu adoro, é da hora eu adoro demais, God of War. Da fase do os dois são bons, gente. Verdade. Pra que, que vocês não tá estão enchendo o saco, né? Tô é, mas, mas vamos admitir. E, e de novo, não estou colocando isso como crítica, não, tá? Quem está ouvindo aí, já guardem os forcados. Nossa é... Senhora! God of War, God of War do, do PlayStation 2, né? O 1 e o 2, principalmente, são jogos adolescentes, cara. São jogos que saem de uma mente. Febril adolescente, assim, se não dos criadores, mas do público que eles pretendiam atingir, sabe? Tipo assim, é violência, é nudez, é tudo que, que o jovem tá pipocando de pensar. E aí. O que acontece quando você desenvolve um projeto por muito tempo, porque tem muita gente da, da, das produções dos jogos antigos que está nessa reimaginação né, do Playstation 4 agora, com, com, o, não, não o remake, né, mas com o novo God of War e God of War Ragnarok. O que você ouve esses caras falando é que justamente eles amadureceram como criadores. Hoje eles têm famílias, hoje eles têm visões de mundo mais complexas e perceberam que o Kratos também podia ter, sabe? E o cara falar que isso não deve acontecer, falar, ah, deixaram que as suas experiências na vida influenciassem meus amigos. E eu, eu quis trazer isso justamente para esse podcast. Pelo amor de Deus, se alguém aqui realmente nos ouve pelo propósito desse podcast, que é escrever histórias, que é, é fazer arte, sempre permitam que as suas experiências influenciem na sua posso, arte. Posso fazer sempre. uma Porque...
2: Após a fala, posso fazer uma vinheta aí.
1: Pode, De -de deixa eu só fechar essa frase Porque é a sua vida Que vai tornar a sua arte única Se não, você tá fazendo só uma chapa Do que os outros já fizeram O que novamente, vamos admitir É o que God of War originalmente era Concordo plenamente Faço a vinheta
2: Aí David, Rafe, Rafé Jaffe Gostou da vinheta não? Não <risos>
1: Eu gostei, eu
2: gostei bastante. Só pra fazer um adendo da, do seu comentário também, que eu acho que é relevante falar isso. E, cara, a, tudo, tudo tende a evoluir, né? E com isso a gente tem a evolução dos criadores, né? E também a gente tem a evolução das ideias. E, cara, se você for pegar a... a se você for analisar friamente a questão do, 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 do novo Deus da Guerra, seria talvez a... A responsabilidade de ser um pai, tá ligado? De ser um pai presente, ser um pai que de fato cria um filho, né? No caso tem a ausência da mãe lá, mas assim, você quer coisa mais adulta do que isso, tá ligado? Por isso que os caras estão reclamando. E não... não existe um complexo... Por presos na adolescência? É, existe um complexo de, de Peter Pan, e eu fiz a, a graça aí, mas existe um complexo Peter Pan dentro do público mesmo. E não tá, não tá disposto a crescer, né? Então é uma pena, né? É pena.
1: É isso mesmo. Mas não vamos dar muito palco para essa galera, não. Eu só achei é realmente importante de trazer esse, esse comentário. Apesar de ser um pouquinho mais antigo, foi do meio de dezembro. Mas, mas porque essa coisa de não deixar a sua vida influenciar me pegou demais, velho. eu eu, eu não queria deixar isso passar em branco. Mas vamos aí para a última... Ou, ou penúltima, ou talvez a última, com a penúltima dentro dela. é A notícia aí, a próxima.
2: Pirataria e Cinema Nacional. Grupo de Facebook focado em pirataria é denunciado nas redes após distribuição de filme Pedágio e recebe Exposed da atriz Maive Jenkins. É isso mesmo? É assim que pronuncia?
1: É, é, é isso mesmo. Você, Maive, você quer ler o Exposed aí, já que você é acostumado
2: com o chorume?
1: Eu, eu preciso muito parar de usar o Twitter <risos> bom, mas, mas o que, que foi essa polêmica, que essa também é mais antiga, lá do começo de dezembro a gente tinha acabado de, de sair de férias mesmo, de descansar quando estourou essa, mas, mas também achei legal de trazer aqui, só por um senso de comunidade, sabe é em dado momento, aí nesse começo, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, alguém disponibilizou um filme que tinha acabado de estrear no cinema, o filme Pedágio. Deixa eu até buscar aqui, me perdoem gente, o nome da diretora. Da diretora Carolina Markovics. Eu acho que é Markovics que fala, senão é Markovitz, Mas é, é, a, é a autora também de Carvão, a diretora de Carvão. Um filme muito, muito interessante do ano passado, ano retrasado, não me lembro e que voltou agora a, aos cinemas com este filme Pedágio né? Um, um, uma história que conta é, sobre Suelen, uma cobradora de pedágio, exatamente que dá no meu filme que percebe que pode usar o seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente, então ela começa a dar um, um seus pulos ali, um golpezinho para ganhar um dinheirinho, para que ela fazia isso, Edivaldo? Para financiar a ida do seu filho para participar de um congresso de cura gay por um pastor estrangeiro.
2: O cinema brasileiro
1: é, ele é peculiar, né? As histórias são peculiares. É, exatamente. O pior é que o filme é bom, tá? No, no, no... Vai parecer que eu vi no, no Grupo de Pirata, mas dessa vez não foi, não. É mas o filme é bom, o filme é legal, e o que acontece assim que ele entrou no cinema, o pessoal colocou nesse grupo, lá no o Sétima Arte no Facebook, não sei se ainda tá no ar, não vou pagar de moralista aqui, eu estava nesse grupo só que é por isso que eu trouxe esse comentário porque quando colocaram lá no grupo no grupo de pirataria hum. de volta isso chegou na Maeve, por quê? porque ou ela tava no grupo, não vou dizer que ela tava não tô dizendo isso, mas você tava no grupo. Mas que gente que conhecia ela não tava no grupo. Por quê? Porque o pessoal tava tratando, volta como se esse grupo fosse uma espécie de... Sabe... É, o, o, a área 51 dos torrents, sabe? Como se fosse um lugar misterioso que só os mais selecionados pudessem estar lá. Quando você tinha até diretor de cinema renomado aqui no nosso mercado, que tava lá dentro. <risos> sabe? Diretor da Globo... É, 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 é exatamente, assim... É um grupo de Facebook, gente, pelo amor de Deus. Um ADM aprovado. E o grupo, entrada,
2: cha e o grupo Deus chama Deus Sétima pessoal... Arte, né? Não tá? Não quer dizer que tá, não, não é tem falar. nenhuma alusão à
1: pirataria não. Não, não, mas, mas essa que é a loucura, cara. O pessoal ficou chocado quando, de repente, a Maeve soltou hum. esse tweet, aí, aí eu vou ler o que você pediu, né? É, que alguém reclamou né? Que, que, que o grupo tinha saído do ar e essas coisas e ela, e ela colocou no Twitter no dia 8 de dezembro. Você está se referindo ao link do filme Pedágio que vocês piratearam no Grupo Sétima Arte? Um filme nacional de baixo orçamento realizado por trabalhadores do audiovisual brasileiro trabalhando naquele momento sem Ministério da Cultura, com a indústria altamente precarizada? Claramente, o negócio viralizou. No momento que eu peguei o print aqui, já estava com 3 mil likes e 680 compartilhamentos. Gerou todo um bafafá que pautou a semana no Twitter, no começo de dezembro. E realmente fez com que este grupo do Facebook encerrasse, ao menos temporariamente, as suas atividades. Mas o que realmente me pegou, cara, foi que... Primeiro, né, eu, eu, eu concordo com, com a Maeve. Eu, eu não sou uma pessoa contrária à pirataria. Também não fico fazendo propagandas aqui, e ali, não, não sou a pessoa que distribui, mas eu, eu entendo, eu acho que o Edvaldo vai estar aqui junto comigo. Que se hoje nós temos um pouquinho mais de condição para poder assinar plataformas e assistir filme, ir ao cinema com uma certa regularidade, a nossa formação cinematográfica se deu basicamente por Torrent e DVD Pirata em Banquinha por é, 3x10, é, né? Era 3 exatamente. Por 10 eu não vou aqui pagar de moralista e falar meu Deus, que horror a pirataria, porque os problemas do cinema brasileiro não, não são pirataria. Os nossos problemas de distribuição são outros problemas, mas eu também tenho que dar o braço a você. Acho que até você vai concordar aqui comigo, normalmente a gente fica discordando muito, mas eu acho que nesse ponto vai ser meio que pacífico, que na semana do lançamento é meio pesado, né? É, cara, eu... Eu,
2: eu fico um pouco triste, né? Só que também existe toda um, uma lógica de mercado do cinema brasileiro, né? Que é muito complicado, né? Então. E, e a gente tá. E a gente. Só, só um outro adendo também que é importante fazer. A gente e tem essas condições aqui, a gente tá numa situação mais privilegiada de ter condições de assinar um streaming, de ter condições de receber pelo trabalho do Nerd. Tem gente que não tem. E Tem pessoas que não têm, a pirataria assim como era pra gente é uma forma de consumir. E muita coisa não, a gente não é, a gente não é, não apoia a pirataria de forma alguma. Tudo que a gente tenta trazer para dentro do tudo não é né? tudo que a gente traz para dentro do do podcast, a gente consome de maneira legal. Então, só que a gente faz um Só que a gente faz esse esforço.
1: É, a gente faz um esforço. Isso, é um esforço que a gente faz, é um esforço que a gente faz por, por estar trabalhando com isso, por eventualmente receber aí o apoio dos nossos ouvintes. Então, da mesma maneira como a gente tem aí o, o nosso trabalho reconhecido, a gente tenta fazer ele também da maneira mais correta, para poder ter acesso às distribuidoras e tudo isso. Mas, mas o, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, eu não tô aqui para ficar batendo em cara que coloca link de pirataria por aí, não outras pessoas que fazem, só que esse que é o grande ponto se você tá pirateando um filme na primeira semana e você coloca num lugar onde os produtores né, os realizadores podem ter acesso você não vai chorar se as pessoas reclamarem, né? é e... assume seu pior, meu irmão é, não,
2: nesse caso não tem, não tem o que defender o pirata não, né? às vezes ele nem sabe, às vezes ele nem sabe o que que tá pirateando ele só tá pirateando
1: Pô, foi isso que mais me pegou, o pessoal chocado, tipo assim, descobriram a gente, eu falei assim, descobriram o que, meu amigo? Tá todo mundo aqui, você <risos> tem diretor da Globo aqui, cara. Eu acho que é,
2: é aquela <risos> surpresa de zero pessoas,
1: né? <risos> Exatamente, mas fica aí esse mais pela anedota, tá gente? Apoie o Cinema Nacional, se você realmente não puder... Pelo menos não, não, não briga aí quando te pegar. É, no pulão, porque, Não, porque, não é isso precisa
2: falar publicamente, não, gente. Assiste os treinos lá. Ninguém, ninguém, A gente não é polícia aqui, não. O que a gente faz é, é a maneira correta de consumir o conteúdo Que a gente é um veículo também. Então a gente tem que dar o exemplo, né? Mas a gente entende. Isso. Assim, e então. não usem stream. O quê?
1: E não usem stream. Exatamente. Não usem o stream. O stream é um paradoxo. O stream é um paradoxo. Quanto mais gente usando o stream, menos gente, menos gente usando o stream. Faz sentido, hein? Esse Espero é que
2: quem esteja nos ouvindo não saiba do que a gente está falando.
1: Não, o stream é legalizado. Ele... Dá para você vincular ali suas contas, todas streaming stream nele. É legal de usar, mas não usem, não. E é isso. Terminamos aqui esse bloco cheio de treta, porque eu queria começar o ano cheio dessas tretas. Foi muito divertido voltar com isso. Ai, que saudade eu tava desse podcast, eu de também, volta. Né? E daqui a pouquinho a gente vai... Pois é. E daqui a pouquinho nós vamos retornar aqui para o segundo bloco. Fala pessoal, amorinha aqui. Tudo bem com vocês? Passando para informar que a gente está em campanha no Catarse. A nossa nova dobradinha já está no ar. Cover e batedor. Dá um confere. Acesse catarseme batedor 2 Dá uma força lá. Valeu, povo.
2: Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta para o bloco Por Dentro da Narrativa. É aquele bloco que a gente se debruça sobre os aspectos da narrativa do filme. E hoje vamos falar da bonequinha rosa, amada por muitos e odiada por... Ninguém, né? Hoje em dia, né? Todo mundo
1: gostou do filme, né? Isso. E a gente não vai puxar nenhuma piada desconcertante, como fizeram no Globo de Ouro. Edvaldo, você chegou a ver o Globo de Ouro? Cara, eu não acompanho o Globo de Ouro, não. Fala não não. perdeu nada. Eu nunca, eu nunca senti tanta vergonha alheia como a apresentação desse Globo de Ouro, só situando, né? Esse episódio está saindo aqui na sexta-feira, dia... 12 de janeiro, o Globo de Ouro foi é, realizado né, e transmitido no dia 7, no último domingo. E eu acho que foi um consenso geral que a, as piadas do apresentador, eu nem conhecia aqui camarada, as piadas de mau gosto direcionadas ao filme Barbie né, e também à diretora, a Greta Gerwig Além disso, a gente teve a, algumas polêmicas nas redes sociais, uma a gente já comentou aqui, que é a, a polêmica ligada à indicação de qual categoria o filme vai concorrer para roteiro no Oscar. Mas outra também, justamente, como ele o filme acabou é, sendo meio que deixado de lado no, no Globo de Ouro. Particularmente nessa pegada aí, eu estou achando uma discussão meio, meio sem pé em cabeça, sabe? Porque ficou ali aquela grande oposição entre Barbie e Oppenheimer por conta do lançamento praticamente conjunto, né, uma estratégia de marketing que colocou esses dois filmes juntos ali, ainda que fossem de estúdios diferentes e fossem completamente é, distoantes nas suas temáticas e abordagens. Que, que foi benéfico para o Oppenheimer, viu? Foi bastante, e, e Oppenheimer venceu na categoria. De drama, né? uma, uma das categorias mais fortes do Globo de Ouro, enquanto que Barbie não venceu na categoria de comédia. Só que aí eu acho que não foi não foi uma coisa de um filme em do outro. No caso, estavam em categorias distintas mesmo ali e, e Barbie concorreu com, com Pobres Criaturas, né? Que, que eu, eu já vi, o Edvaldo ainda não viu, não, mas eu só posso dizer assim: filmar. <risos> e nós vamos trazer aqui para essa temporada, espero. Eu espero, porque imagino que ele vá ser indicado na, na categoria principal do Oscar e nós vamos tentar cobrir todos eles aqui. Mas, enfim, passando por cima disso e chegando realmente a falar de Barbie, Edivaldo e nossos ouvintes, nossas ouvintes, sejam muito bem-vindos ao maior reposicionamento de marca da história do cinema. Tô certo ou não tô? Você tá, tá corretíssimo. Que, que tudo bem, é um filme eu não, 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 vou, não vou ficar aqui xingando Eu, eu gostei do filme eu, eu, Você tá amargo, de volta. Os ouvintes não sabem, mas, mas eu, eu sei e eu te exponho Você tá amargo, você tá gostando de filme nenhum Tem, tem, tem uns é três estranhos... meses que eu não gosto de filme Você está sendo Puro amargor do cinema É porque eu sou obrigado a assistir filme de gênero Eu, eu gosto de filme sem gênero Não, a verdade, eu vou te expor aqui eu vou te expor, a verdade é porque você está, pela primeira vez na sua vida fazendo uma maratona de estúdio Ghibli é, e é, é bom verdade. demais então você está tá... nada que seja, não seja Ghibli está te encantando é o pior, o pior filme do Ghibli que eu vi é melhor do que qualquer um dos filmes <risos> tá vendo? E, e isso acontece você já assistiu Túmulos dos Vagalumes? ainda não se prepare. É... <risos> mas deixa eu voltar aqui. É, inclusive, a gente já fez essa piada um episódio pra trás, né? É, é, você pode assistir Oppenheimer e depois Tom dos vagalumes. Quem conhece que que ele é que é o que, falando, vai, mas que, é que vai ele vai é o Astral, quebrar. né? Vai me quebrar, as pessoas vão ficar zoando a minha cara. Mas, mas, mas o. <risos> Vamos falar de Barbie. Barbie realmente tem seus méritos, tá? Como história, eu, eu acho que que funciona muito bem, mas claramente é um filme que tem mais camadas e subtextos fora das telas. Acho que você vai concordar comigo. É... Destrinche aí seu argumento. <risos> o que acontece? Babi realmente se, se marcou, no debate público, inclusive, como um... Um filme que fala sobre feminismo e apresenta as ideias feministas muito modernas, bastante contemporâneas, sem necessariamente é, se aprofundar nelas. O que, que eu quero dizer? Barbie está num, numa direção do possível. Ele joga num campo do seguro. Até porque não é uma piada, não estou falando isso à toa. É um filme de reposicionamento de marca. A Mattel sabe exatamente aquilo que ela está fazendo quando ela licencia... Barbie para esse filme e o resultado que ela pretende atingir que é, obviamente vender uma boneca né? nesse sentido é, embora a gente possa dizer assim que os conceitos de feminismo que aparecem ali são muito básicos, são muito até, é, por um lado didáticos, o que é interessante mas também tem um, um lance super raso que, que coloca tudo numa situação muito típica de um tipo específico de mulher é, trata a representatividade trans como alguma coisa meio Tolkien ali coloca, mas ainda assim isso é mais do que a gente costuma ver habitualmente no cinema blockbuster e quando você pensa no público que assistiu isso e, e o, o, o que aconteceu no Globo de Ouro meio que evidencia você percebe como é que a maior parte dos caras na indústria não estão não nem, nem perto dessa discussão, sabe? Então, no, no momento em que, que Barbie existe, quebra todos esses recordes, é, se coloca ali como o filme mais bem sucedido do ano, ou, ou pelo menos um dos, né? Eu não sei exatamente como é que ficou a relação é, orçamento e bilheteria, né? Ela, ela bateu a, a bilheteria do, de Super Mario, mas eu, eu não sei o que custou mais, mas enfim, ainda assim, foi uma coisa muito grandiosa. E vem aí conquistando muitos prêmios. Isso acaba significando muito mais para a conquista e execução dessas ideias do que o que é apresentado no filme, entende? Entendo, entendo.
2: Eu acho que a, a palavra que você usa que é mais adequada para falar sobre o fenômeno Barbie é o fenômeno do possível, né? que é eles entregam o máximo que poderiam entregar assim, de cara né, sobre alguns assuntos que são muito relevantes. Né? Inclusive, talvez, a, uma crítica que eu tinha visto um pouco até infundada, né, porque eu acho que talvez não pegou um pouco a, a nuance da, da ironia do, do próprio roteiro, que era trazendo um outro contraste, né, que seria a questão do patriarcado através
1: do personagem do Kim que que acaba mostrando que nunca mostrando... é vilanizado, que nunca é vilanizado. É, é, a, a, eu acho que a, a grande coisa que o, o, o filme o filme brinca muito com aquele conceito da Barbilândia, né? E o filme sabe que ele também está lidando dentro de uma outra Barbilândia. É, é, tem tem lo locais ali onde não pode, o filme não pode chegar, sabe? É, é, eles podem mostrar como que que o, o patriarcado patriarcado é nocivo. Não é isso que o filme se propõe e também não é isso que o filme é permitido ser. Então esse controle, né, que claramente é uma aposta de executivos acaba o tempo todo se chocando com a perspectiva da diretora, que se eu não me engano também assina o, o roteiro. Você pode olhar aí enquanto assina, eu finalizo. Assina, que também assina o roteiro, né? Uhum. E, e você percebe que o tempo todo ela está meio que se equilibrando exatamente nisso aí que você, você sintetizou, é, é, na esfera do possível. O que, que é possível fazer nesse filme? O, o que o está que que dentro aqui? O quanto eu consigo transgredir? O quanto eu, consigo, o quanto eu sou autorizado a transgredir? O quanto eu não sou autorizado, mas eu consigo fazer sem que percebam? E onde eu não consigo chegar, porque senão vão me barrar. Sabe? então não, não é um filme extremamente subversivo que muda a história do cinema e que, que fala sobre essas questões importantes e delicadas mas ao mesmo tempo, sim, ele está falando pelo próprio fato dele existir então a, a quebra da quarta parede que acontece no filme muitas vezes é, é curiosa porque meio que acontece invertida quando você olha o filme de fora porque existe ali todo um contexto desta mercantilização do, do produto Barbie, né do nome Barbie, do conceito, do, de, dessa licença, que também interfere na maneira como o filme é produzido, como é que a gente se relaciona com ele? Entende? Sim, concordo. Meu e... Deus do céu, eu, eu acho que foi é o episódio mais absurdo que a gente fez até agora.
2: Não, não, não foi, não. <risos> Mas eu, eu acho que até narrativamente falando, assim ele brinca... Assim, tem um aspecto que é, que é, que é interessante, que a, que a Greta se divertindo, né? Seja na, na, na composição do roteiro, seja na direção ali, que ela já começa abrindo com uma referência que é muito legal, assim. Obviamente não é... A, 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 o efeito de paródia é né? muito legal. E eu acho que pelo menos pra mim tinha muito tempo que eu não via uma uma paródia de fato mesmo. assim Não sei se você chegou a assistir algum outro filme assim que tinha esse tom parodial que nem o como Barbie começa e tudo tudo isso, tudo é tudo isso assim eu eu talvez até discorde um pouquinho de de que eu acho que ele foi um pouquinho ele deu um passinho à frente assim do que do que eu esperava né eu esperava um filme um pouco mais seguro ele teve a coragem de dar um passinho para frente assim e eu falo no aspecto até do filme ser mais voltado até para um público um público adulto travestido de, de público infantil né pelo teor do filme pela classificação indicativa pelo não ter violência então, acaba que ele é ele é bem sucedido em trazer de forma rasa né que nem você falou conversas extremamente importantes né, pra gente ter nessa sociedade moderna. Da forma que foi feita, acho que foi da forma correta mesmo. Que é um... Porra, Barbie é um fenômeno massivo, tá ligado? Não é... A gente não tá falando de uma... De um, de um filme qualquer aqui, né? No sentido de... De... de alcance, de impacto. Cara, é um filme que até então já fez quase um bilhão e meio de dólares, tá ligado? Isso é dinheiro para um caralho. Então... A estratégia extremamente bem sucedida, eu torço que no contratinho lá de, de direção a Greta tenha pegado uma produção executiva aí, né? Pra ela fazer uma
1: moeda pro resto da vida dela. Mara mesmo que ela possa financiar outros filmes, porque de verdade, em certa medida, cara, eu, eu até penso que esse é o melhor filme da Greta. Não, cl claro que não é. E eu acho que o melhor filme dela ainda está por vir. Mas esse foi um em que, por conta da, das conquistas que ela teve antes, com, com Lady Bird, que eu gosto, mas eu acho meio como, como se ela estivesse experimentando, sabe? E, e... De verdade, até aqui eu achei que todas ela estava experimentando. E aqui não. Aqui é um filme que também tem, tem essas limitações, né? Mas não são limitações dessa experimentação. Aqui parecia que ela tinha certeza daquilo que ela podia e de onde ela conseguia chegar, sabe? O que me dá muita esperança de ver justamente ela sem essa marra do estúdio. Porque, porque agora ela tá, tá on fire, sabe?
2: É, e talvez também até não precisa necessariamente jogar toda uma pressão em cima dela, né? Pelo perfil de diretora que ela é. A gente a gente avaliar, ela fez um filme, filme da 24 da Barbie, tá ligado? Mais ou menos Acho isso. Que... Então, o perfil do filme ainda é um filme indie, tá ligado? Eu. Se vocês me fala se me falassem que esse filme foi um filme feito com 20 milhões de dólares, a 24 financiou, passava batido fácil, tá ligado? Porque.
1: É, eu tem... não acredito, não acredito não, porque a Mago Robin. <risos> tem essa piada no filme, inclusive, né? Assim, é. e, e agora o filme quer fazer você acreditar que o Mago Robin se sente feia, né? É, essa, 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 eu acho agora que... o filme quer, é um filme da A24 com a, A24, com a Margot Robbie e agora o filme quer você, fazer você acreditar que ela aceitou trabalhar aqui por um milhão
2: é, já está rende, já, já rendendo o filme 2
1: exatamente porque assim para mim, essa questão do mercado e da marca é o, a principal característica de Barbie isso é o que difere esse filme de outras produções, não só desse ano, mas de outras produções do cinema, ponto ele é um filme que claramente é, ele, ele, não tá, ele não tá escondendo como são os filmes da Marvel, sabe? filmes da Marvel são um filme pra vender boneco Star Wars é para vender boneco é, Godzilla vs Kong, que tá saindo agora a franquia da Universal é, é para vender boneco inclusive <risos> rolou até a piada saiu o trailer, não sei se você chegou a ver saiu o trailer do novo filme, né? do Godzilla vs Kong e o, e o Godzilla agora ele manda um raio rosa ele fica cor de rosa aí o pessoal tá falando que é por causa da, da Barbie, né, que é o Barbieheimer personificado, é, um, é um, uma bomba atômica, ambulante, cor-de-rosa, né, enfim, mas, mas por que que o Godzilla é cor-de-rosa, por que, que eu tô trazendo esse exemplo, porque o bonequinho do filme anterior era azul, agora você, ele tem que mudar de cor pra vender mais bonequinho, entendeu, se for da mesma cor tem mais um bonequinho antigo, já serve, tem que mudar a cor pra não servir mais, você vendeu outro bonequinho, entendeu, então a gente está acostumado com, com todos esses filmes que vivem de licenciamento, de vender produtos e, e empurram essas coisas para a gente. O, o, o velho estereótipo, né, empurram para a gente nas lancheiras. É, e Barbie ela faz isso sem, sem se esconder. Porque desde o princípio é um filme propaganda. E é um filme propaganda tanto do, das ideias da diretora como também do próprio merchandising. Nisso que eu acho que, que é o, o, o coração... Dessa história. Mas não é a única coisa que a sustenta, sabe? Você tem vários elementos de construção de narrativa, que a gente já falou aqui em outros programas, que estão profundamente colocados aqui. Há aquelas ferramentas de empatia que já falamos muitas vezes aqui, né? Principalmente representados pelo sofrimento... É pessoal, né, intelectual e emocional da, da, da personagem da Margot Robin né, da, da Barbie estereotipada no momento em que ela começa a ter aqueles conflitos com o seu, seu mundinho perfeito né, e começa a se questionar e se sentir deslocada e vai atrás de, de, de resolver esse problema, todo esse processo com as tentativas e falhas né, vão gerando no espectador uma empatia que conecta ele à personagem a gente já falou muito isso aqui em podcast, do mesmo jeito o, o Ken também tem esse processo porque ao, ao longo da, da jornada dele né, que é uma jornada inversa ao do herói, ele vai decaindo né? ele está num ponto ali é, estável também com, com suas dores, mas a cada momento que o filme vai avançando ele vai sempre é, entrando num, num arco narrativo negativo né onde ele vai só piorando ele vai mergulhando em, em uma mentira narrativa né? que no caso do, do filme é a escolha pelo patriarcado então você tem essas estruturas que a gente já descreveu em outros programas que vão realmente colocando ali os tijolinhos que fazem com que essa obra se não seja é, excepcional, que ela seja absolutamente funcional
2: concordo, concordo plenamente todo todo o funcionamento dela ali é até, é até muito cirúrgico né
1: e onde não funciona, passa a funcionar por causa do deboche. É, mas na verdade é uma estratégia boa, né, de, de, de narrativa, boa. né? Acho muito boa, você releva, releva certas loucuras, ao mesmo tempo que também, eu, eu acho que a gente nunca falou disso, eu acho que cabe depois um, um episódio só focado nisso pra, pra poder pegar talvez... É, talvez a gente fale isso no, no Pobre Criaturas, senão a gente faz um adenda aqui. É, em, em como o humor do filme também te deixa desarmado pro drama. Que Barbie tem momentos ali muito emocionantes de drama ao final, especialmente para mulheres. Né? É, uh, os momentos ali. Eu, eu não sei se você chorou de volta. Eu não. chorei. Eu chorei. O, o momento que ela vê as crianças brincando, que é o ponto mais alto. Da, da, do reposicionamento de marca, né? É colocar, veja como a barba é importante, como fez parte da vida de todas as pessoas. Mas, mas é, para personagem, é esse momento mesmo, sabe? Foi, foi um reposicionamento de marca, pelo menos para mim funcionou perfeitamente. <risos> e, e, e eu sou bundão vendo o filme, você sabe? Você sabe que eu sou bundão. E, e eu me peguei ali, vendo ali todo, toda aquela situação, quando, em especial lembrando de, de coisas que eu já ouvi. É, amigas minhas comentando né? Familiares, minhas irmãs de Como às vezes tu, tudo que que elas tinham Era esse esse refúgio Da brincadeira quando quando crianças O, o mundo pode ser bastante cruel Para mulheres e para meninas Então Infeliz, naquele momento ali na, Naquele momento ali Eu me conectei e se eu me conectei E muitas outras pessoas se conectaram Não, não só a bilheteria Mas a, a, a O burburinho sobre esse filme Mostra que muita gente se conectou Né? é porque o filme foi eficaz em fazer as conexões. Seja uhum. através dessa estratégia jocosa de nos deixar despreparados pro momento que o drama vem, porque ele vem do nada, né? ele vem, vem numa pancada, ou seja por conta dessas estratégias pra construir os personagens bem, eu, eu acho que no final das contas o filme funciona e, e é por isso que a Mattel vai ganhar rios de dinheiro, meu cara.
2: <risos> e, os, e os Will Ferrell do
1: mundo vão continuar felizes. Vão continuar felizes. Mas fica aí, eu acho que realmente é isso que, que é mais interessante de se falar sobre esse filme, mais do que isso, a gente entraria no campo da crítica que não desejamos, a não ser que você, você quer fazer uma crítica? Não. Então, se vocês quiserem crítica, vão em, em críticos, ou então vão ler a crítica, no nesta Atuado tem crítica, não, não foi nenhum de nós que escreveu, mas tem crítica. É, leiam as críticas lá, aqui na crítica, aqui a gente tenta evidenciar e, e trazer elementos narrativos que possam contribuir para que vocês façam leituras mais, mais ricas das obras, sejam críticas ou não, e também produzir suas próprias obras. Ficamos aqui com essa breve análise de Barbie, da Greta Gerwig lembrando que o filme vem fortemente cotado para o Oscar em mais de uma categoria. No, no dia que este podcast está saindo, a gente ainda não tem aqui os indicados, mas a gente resolveu começar por esse filme porque vai ser um arroz de festa, não vai? Vai ah, e merecia também. É, então é isso aí. Começamos com ele. Semana que vem vamos ter um outro episódio. Então, bora pro último bloco? Bora pro último bloco!
0: Barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado, ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd tatuado .com .br, ou nerd tatuado arroba, gmail .com. Faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay ponto barra nerd tatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: E chegamos ao final de mais um programa, programa acelerado, ligado no 220, mas é só porque eu tava com muita saudade de gravar esse podcast. Edivaldo, como sempre, foi um prazer estar aqui com você. É sempre muito bom dividir essas conversas sobre cinema contigo. E aproveitando esse ensejo, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Alguma coisa mudou desde o ano passado?
2: Ué, cara, se quiserem me seguir no Edivaldo Não É Poeta e no meu outro perfil Palavras Brutas, tá todo show. E você?
1: Eu, eu como sempre podem me encontrar, seja através do próprio Instagram do Neste Atuado, mas também no meu perfil pessoal, Assis Underline Foto Assim Sem Estrangeirismos. E para os mais atentos devem ter notado que neste episódio né houve uma propaganda da minha nova campanha de quadrinho no Catarse, a dobradinha das HQs Cover Casos de Família e também o volume 2 de Batedor, que é o que eu escrevo, sendo publicado pela MV Produções e já disponível no Catarse. O link também vai estar aqui na descrição e no post no site. Mas, Edivaldo, a gente Oi. não gosta de rede social mesmo, né? A gente... a gente é uma pessoa meio... a gente só usa porque precisa. Mas é o que assim a gente bom. gosta mesmo? Não, não, só porque eu preciso. Se, por mim eu seria Low Profile, eu não tenho noção. Nem, nem gravando aqui eu tava. Tudo, <risos> que eu queria, tudo que eu queria era ganhar dinheiro e poder morar numa ilha deserta com todos os luxos. Você queria ser o Chico Moedas antes de conhecer a Luísa Assomba. Olha, você acabou de falar palavras que eu não conheço, o Léxico. Eu <risos> acho que você tá, tá melhor assim com ele. <risos> Mas, a gente, apesar de usar redes sociais apenas por necessidade, uma coisa que a gente gosta é cultura. E aí, qual a dica cultural que você tem a informar aos nossos ouvintes e nossas ouvintas?
2: A minha indicação cultural ela é um, um futuro distópico do Ken. Se o Ken não tivesse tido uma revelação lá no, no decorrer do filme, tivesse mudado sua atitude, que é o bol tem Medo...
1: <risos> o, pior, o, o, o pior é que realmente tem relação né que o, o, o Bill tem medo é basicamente um filme sobre masculinidade. É. Aí, como ó. é que eu sei disso, como é que eu sei disso meu caro ouvinte, minha caro ouvinta aí também o ouvinte é, esporádico que caiu nesse programa, porque nós temos um episódio sobre Built Tem Medo, busca aí no feed que eu e este homem, Edvaldo Ferreira, já falamos bastante sobre esta produção com direção de Ariaster e que nós pagamos 60 reais para assistir porque fomos trouxa
2: um deleite aqui, foi um grande
1: momento foi, mas a gente, o, o momento foi grande, mas a gente pagou 60 reais porque a gente foi trouxa mas não tinha necessidade me... de pagar os 60 reais, não, se a gente tivesse programado um pouquinho melhor. Não, não foi 60 reais nós dois pra ver, não, 60 reais cada, pra ver o filme.
2: Tudo isso por uma poltrona maior. <risos> e sem
1: comida, eu achei que ia ter comida. É, eu também, pô.
2: Um vinzinho, um queijo, não teve nada. E... Mas e aí, Rafael, qual que é a sua indicação cultural?
1: A minha indicação, na verdade, serão duas indicações. Porque agora, neste ano de 2024, eu quero iniciar um projeto pessoal, que é incentivar a leitura para os nossos amigos aqui, desse podcast. Então eu vou citar sempre uma recomendação daquilo que eu li durante a quinzena, e também uma recomendação que se vincule aí ao tema do episódio. Então, primeiramente... A, a minha indicação é do livro mais legal que eu li nessa virada do ano, já comecei o ano olhando e já terminei, que não tem nada a ver com filme, mas que é muito bom para você começar aí a se aprofundar em, em algumas formas sobre como a linguagem nos ajuda a contar histórias, é o livro Latim em pó, um livro que trata da formação do nosso português, um livro que eu, que eu adorei ler ele é publicado pelo autor... Cadê? Cadê o homem? Caetano W. Galindo. E, e basicamente é isso mesmo. latim em pó, um passeio pela formação do nosso português. Um livro delicioso de divulgação científica de linguística. Uma coisa que eu, eu te falo, eu queria muito ter lido isso no ensino médio, antes de ir para a faculdade de letras, que eu ia chegar muito mais preparado para assimilar certos conceitos que, que são mais, mais complicados, sabe? Ali já, já dá uma boa introdução. E, realmente, se você quer só parar por aí e, e estudar basicamente leve, esse é um, um momento excelente. E, e aí, já que eu tô falando de, de latim, dessas coisas meio clássico, aí eu pego pesado de novo. É, você
2: já começou na patifaria, né?
1: Não, mas eu vou pegar pesado, porque o... o para minha obra que tem a ver com isso, né, para falar também sobre a posição da mulher e tudo, eu vou pegar uma obra clássica que é o livro Cassandra. Que é um livro difícil de ler para caramba. É um livro chato de ler. Mas... <risos> mas eu vou indicar. Que é Cassandra de Troia, né, que o pessoal conhece. É... O, o... A filha do rei de Troia, que foi amaldiçoada por um deus... A nunca mais ser ouvida pelos homens da cidade, nunca mais ser acreditada pelos homens da cidade e pelo qual motivo que a cidade caiu, né? Então, se Barbie é essa história de empoderamento e tudo isso, Cassandra mostra o oposto exatamente como era antes e não sei por que que isso me veio à cabeça. Acho que foi por causa da referência 2001 no começo de Barbie que, que leva essa coisa meio épica, né? Vai, vai para os primórdios e volta, sei lá. Fiquei com isso na cabeça e e acredito de verdade que é uma boa dobradinha Você vai encontrar a tradução mais recente De Cassandra pra, Pela editora 34 é, E essa é a minha indicação Maravilha Seja <risos> sincero Você tá pensando, Rafael, eu sou idiota Eu te conheço Você não pode falar nada Você, você indicou, Bill tem medo ah, aí, <risos>
2: Indiquei, indiquei. É, um, um, Ambos voltamos de férias, ó eu Sim, acho que vai mesmo. ser mais fácil ler
1: grego. <risos> que ver <meu> o filme. Exatamente. <risos> mas é isso, pessoal. Voltamos todo doido aqui. Mas este, este foi o enredo perfeito dessa semana. Semana que vem nós vamos voltar com mais um, um filme aí cotado ao Oscar, até que seja efetivamente liberada a lista dos indicados. E nessa temporada nós vamos ter convidados, tá? Então, se vocês, se vocês nos acompanhar mais tempo e tem aí os convidados. É, favoritos que já colaboraram, alguns deles vão ter retornos, tá? Então podem aguardar. E no mais, uma, uma ótima semana aí. Aproveitem o cinema, aproveitem a vida, correto, Edvaldo? Correto, é isso aí. Um grande abraço e tchau, tchau.